1: Hey, hola, hola, otra vez nos encontramos aquí en este episodio 19 de Renovados Podcast y agradecemos por su sintonía. Les recordamos que somos un podcast dirigido a jóvenes cristianos que buscan hacer de su peregrinación en la tierra un tiempo donde el Evangelio de Cristo sea notorio en cada área de sus vidas. En esta ocasión le hemos titulado a este episodio un vocabulario santo y más adelante estaremos hablando de esto luego de saludar, por supuesto, a una joven muy característica ella siempre <ríe> está dedicada a sacarle una sonrisa a las personas. Ella es Laura. Les presento, Laura.
0: Hola, 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 feliz día, gracias por acompañarnos, gracias oh, no, por escuchar, feliz día, feliz noche, no importa <risa> la hora que nos escuche, pero qué bueno que estás aquí con nosotros, estamos alegres de que formes parte de esta familia renovada en Cristo Jesús, y qué bueno, me gusta este tema porque nosotros somos y comunicadores Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, de cómo nosotros debemos de dirigirnos hacia los demás y cómo esto repercute en la vida de todos nosotros. Así que como Jason decía, bienvenidos a este programa. Estamos siempre presentes todos los lunes a través de nuestras distintas plataformas. Dios les bendiga a todos.
1: Amén. Qué bueno que tenemos la oportunidad de tratar este tema porque nosotros los jóvenes tendemos a ser muy temporales o muy de tendencia, muy de moda, si se está utilizando esta palabra, pues yo me sumo a ella sin el conocimiento del de contexto de la palabra, de qué significa la palabra, no es una mala palabra la que voy a mencionar ahora, pero, 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 Laura muy bien sabe. Esa
0: palabra no va a ir a la cárcel, Jason, no es una no es mala, mala palabra, no, no, no. Se ha portado bien.
1: Laura, muy bien, sabe que inmediatamente yo empecé a escuchar esto. Yo le dije, <risa>
0: Laura,
1: ¿por qué siempre utilizan esto? Y son las chicas, las...
0: ¿sabes? Ay, Dios mío, Jason. O, o
1: mujeres, incluso, que utilizan Jason. la palabra mana. Y yo... Eso
0: quiere decir una mano que es femenina, Jason. Yo no entiendo. Mana,
1: ok, entiendo. La palabra en sí, reitero, no es mala, pero el hecho de que sea reiterada o repetida tantas veces en una conversación, bueno, pero esto, bueno, pero aquello, como que de una forma u otra me hace un poco de ruido. Pero sí, no estaremos... A
0: Jason no le gusta esa palabra fin, pero eso no, no quiere decir que está no. mal. ¿eh?
1: Me da a Jason no le
0: gusta, a Jason no le gusta.
1: Exacto, me da mucha risa, me da, me da risa, me da mucha risa, ciertamente. Pero sí, estaremos hablando acerca... De un vocabulario, de un vocabulario que en vez de desgraciar hay que a quien nos escucha, dirigirnos de una u otra forma a ellos, pues que llevemos gracia a sus vidas.
0: Amén, amén. Y el primer punto que nosotros queremos tocar a través de este episodio es una frase que nosotros tendemos a decir y que muchas veces aquellas personas que ni siquiera conocen al Señor o que no han escuchado o que no saben que esto es un texto bíblico, tienden a utilizarla, aunque utilicen palabras diferentes, pero se refieren a esto, de la abundancia del corazón. ¿Y a qué viene esta frase? Bueno, la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 6, y también lo menciona en otros evangelios, dice... El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Nosotros aprendemos a hablar en nuestros primeros años de vida, y vamos desarrollando, vamos creando una personalidad, algunos somos así muy alegres y chistosos como Laura, otros son así alegres, pero un poquito más formales como Jason, y así, así cada quien, ¿verdad?, y... Desarrollamos una personalidad propia y con esa personalidad también viene un vocabulario, algo que es característico. Yo sé, por ejemplo, cuando Jason escribió algo o cuando yo lo escribo en Instagram, en el Instagram de nuestra página de Renovados, porque a pesar de que la idea sea la misma, la transmitimos de un modo diferente porque somos personas diferentes. Y todo eso viene a esta misma frase, lo que está dentro de tu corazón es lo que tú vas a hablar. Yo puedo memorizar un discurso y puedo sonar como la persona más agradable del mundo, pero si luego, más tarde, un día después, donde ya yo quizás olvidé lo que decía en ese discurso, pero te acercas con una pregunta puntual y ese discurso era muy quizás optimista, luego te puedes dar cuenta de que si estaba mintiendo, en la manera en la que me comunico, en la manera en la que te respondo, te vas a dar cuenta de que esa no era la realidad, porque siempre vamos a reaccionar de acuerdo a lo que hay dentro. Y nosotros debemos de examinar entonces qué está dentro de nosotros. Si nosotros estamos diciendo palabras negativas, palabras hirientes, palabras que en vez de construir y ayudar al otro, estamos destruyendo, pues muy probablemente es porque eso sea lo que esté dentro de nosotros y necesitamos que el Señor renueve esa área de nuestras vidas y nos transforme a la luz de su palabra.
1: Amén, así es. De una forma u otra se va... A contratar eso que, que está dentro de ti en tus relaciones interpersonales con los demás, puede ser que en, en el debate o se está de una forma u otra discutiendo un tema y bueno, salgan palabras a relucir que no necesariamente debieron por quizás el contexto o también por lo acalorado del momento, salen a relucir palabras, se, se, se descubren y se mencionan palabras que de una forma u otra no muestran quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Sin embargo, eh, eso que profesamos se ve manchado, se ve marchitado con un simple momento. Así que es importante que nosotros seamos comedidos, que examinemos cómo nos vamos a dirigir. Y más adelante estaremos hablando de unas técnicas que como cristianos nosotros debemos aplicar en un determinado momento.
0: Renovar. Renovados La respuesta a este siglo Amén, y hay una pregunta que es interesante y que es un poquito eh, extraña, pero es muy, muy, muy interesante y es, ¿y si fueras un diccionario? ¿Qué palabras estarían dentro de ti? Si nosotros agarráramos un diccionario hoy y dijéramos, vamos a escuchar todo lo que, lo que tú dices y lo colocásemos ahí y empezáramos a formar conceptos, ¿qué palabras estarían dentro de ti? ¿Qué palabras serían esas que, que formen ese libro que luego va a servir de referencia a los demás? ¿Estarías orgulloso de esas palabras que se coloquen? ¿O por el contrario, solicitarías que por favor, con carácter de urgencia, se comuniquen con otra persona que utilice menos palabras incorrectas? ¿Y cuáles son las palabras incorrectas? Eh, Jason decía ahorita malas palabras, y yo hice un pequeño chiste de que las palabras no van a ir a la cárcel, ¿verdad? Porque a veces nosotros entendemos que nosotros tenemos una buena comunicación si no hacemos uso de, de las llamadas malas palabras, que dándole una breve definición, son palabras que ya meramente, de manera cultural, nosotros hemos determinado que hacen referencia a algo negativo y que no es bueno utilizarlas. Pero hay palabras que no tienen este, esta connotación. Puede ser que yo te diga buenos días, pero la manera en la que yo te lo estoy diciendo eh, puede denotar enojo, puede denotar frustración, puede denotar cualquier sentimiento hasta de rechazo que yo tenga hacia ti, y, y es una palabra muy simple buenos días, buenos días, pero si yo te digo buenos días, de una manera así, como tan agresiva, pero si la manera en la que te lo estoy diciendo es con la finalidad de provocar algo negativo en ti, pues eso también es una, entre comillas, ¿verdad? mala palabra, es una palabra que nosotros no deberíamos de decir, porque... Al final, entonces estaríamos orgullosos de que esas palabras que nosotros decimos, e inclusive las intenciones con las cuales las decimos, sean presentadas delante de otras personas. Y si no es así, pues entonces tenemos que revisar lo que estamos diciendo.
1: Uh -huh. Estoy 100% de acuerdo contigo. Es importante revisar las palabras. Y volviendo al primer punto, yo creo que dependiendo de lo que habite en nuestro corazón, también estará conformado ese glosario o, o esas palabras en nuestra mente al momento de nosotros dirigirnos o referirnos a un determinado tema. Y a veces es muy notorio en las personas, en un primer contacto con ellas, qué habita en su corazón. Tú no lo puedes determinar porque la palabra de Dios nos dice que el único que escudriña los corazones es Dios. Sin embargo, por cómo tú hablas, por cómo te refieres, por cómo te diriges incluso a los demás, se da a conocer qué habita en tu corazón. Se da a conocer qué, qué estás pensando y si hay algún sentimiento de queja en tu corazón. Hay personas a las que tú te les acercas y les preguntas, ¿hey ¿cómo estás? Y te dicen, bueno, eh, imagínate, eh, no tan bien, pero aquí, ahí vamos, tú sabes. Y eso no es en un solo momento, sino que en otro momento le preguntas, ¡Hey, cómo estás! Y la misma respuesta, y la misma respuesta, y la misma respuesta. Y es importante que nosotros nos hagamos mucho más conscientes de lo que decimos, no meramente porque queremos agradar a alguien con lo que decimos, sin necesariamente hacer eso lo que estamos experimentando. Yo creo que debemos ser honestos con nosotros, pero primero con el Señor, porque sería una mentira a los demás. Y luego entonces nosotros pues rela relacionarnos y relacionarnos en el buen sentir de que podamos convivir partiendo de lo que verdaderamente nosotros estamos viviendo. Y si vamos a encontrar una, un apoyo de una u otra forma en esa persona que si se acerca a nosotros a preguntarnos cómo está, pudiera brindarnos, pues entonces acerquémonos primero confiadamente al Señor, pero también a lo que a los demás y, y establecer esas relaciones que verdaderamente son fuertes eh, en quienes incluso nosotros podemos apoyarnos en cualquier momento que necesitásemos algún consejo. Pero partiendo de lo que al inicio decía, es importantísimo nosotros ser honestos primero y entender eso que estamos experimentando en ese momento. En los inicios de, de este podcast nosotros hablamos de diferentes temas y dentro de ellos tratamos algunos temas con relación a lo que estábamos viviendo por la pandemia y decíamos que nuestras circunstancias no van a definir nuestro carácter si lo hacen claro, pudieran hacerlo si nosotros tenemos una vista corta y si nos limitamos por lo que únicamente está pasando en ese momento, sin embargo si nosotros empezamos a ver las cosas como Dios las ve y esperamos en él para poder tener una visión a su manera y no a la nuestra, pues podremos ver eso muchísimo más ampliado y podremos entender los propósitos de Dios mejor precisamente porque nosotros no lo estamos viendo desde nosotros, sino desde el Señor. Así que es nuestra, nuestra exhortación a buscar eso que el Señor ya ha determinado en sus planes y en sus propósitos. Algo muy importante también, y ya voy cerrando este punto con esto, es pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que examine nuestro pensamiento. Okay. Y en la palabra del Señor así lo encontramos. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame al camino eterno. A quien únicamente nosotros podemos acudir con estas palabras de, de honestidad y de sinceridad primero al Señor, porque Él lo conoce todo. Ahora hay una necesidad en nosotros de dirigirnos a Él como como Dios soberano que es Esta, este texto que acabamos de leer nos instruye, nos guía esto así que tomemos hagamos no partícipe de, de esto y acudamos siempre al Señor pidiéndole que examine nuestro corazón
0: bien Jason y con ese ejemplo que tú dabas es bueno que nosotros hagamos la salvedad de que no estamos diciendo con esto que está mal tú decir que tú estás atravesando situaciones difíciles, para nada, eso es totalmente entendible y, y qué bueno que tú tengas la valentía de comunicarte con alguien más, claro, siempre y cuando elijas personas eh, que te puedan ayudar en el camino del Señor en medio de tus situaciones, claro que sí, pues no hay ningún problema, sino que estamos hablando de, de una perspectiva de vida, que siempre, 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 todos los días eh, tu enfoque sea como... ...disminuir las cosas o, o pensar de una manera negativa. Y nosotros como cristianos, pues estamos llamados a ver las cosas a la manera de Dios. Un, una perspectiva un poquito más optimista de las cosas, sabiendo que en medio de todo... ...el Señor venció al mundo y nosotros tenemos la fortaleza de Él. Y hay una frase también que me gustaría mencionar que me impacta mucho. Y la primera vez que la escuché vino... De, de un joven, un amigo que le tengo muchísimo cariño y que tiene un gran corazón, se llama Isaiah Birch, él es estadounidense y él me decía hablar vida, hablar vida, la importancia de nosotros hablar vida y desde la primera vez que yo escuché esta frase me impactó mucho, o sea, cómo yo sé cuando yo estoy hablando vida o cuando yo estoy hablando muerte sobre la vida de alguien más y tenemos que ser tan cuidadosos y más en esta generación donde muchas cosas inclusive pueden ofender y nosotros, verdad, no es que vamos a andar ahí con una capa de protección o con una curita de por si te ofendí, vamos a cuidarte, no es así, sino que dentro de nosotros inclusive nazca esa necesidad de que de siempre procurar aportar y no de disminuir, de siempre ayudar a la persona y no desayudarla. Y eso me recuerda también un ejemplo de la Biblia, Ezequiel, profeta mayor del de Antiguo Testamento, y él tuvo una visión, una visión donde él veía muchos huesos secos y él empezaba a hablarles y esos huesos empezaban a entretejerse empezaban a formarse y empezaban a tomar vida. Y eso es un ejemplo muy grandioso para este tema porque yo entiendo que eso también pasa con las personas hoy. Hoy quizás tú no vas a ver huesos, de ese modo no lo vas a ver entretejerse entre sí. Pero sí nosotros lo vemos con las palabras que decimos. ¿Cuántos ejemplos hay de personas que estaban muy tristes, que estaban en situaciones de depresión y que quizás alguien, ni siquiera con un conocimiento muy amplio en psicología o el comportamiento humano, sino con palabras muy simples como, ¿cómo estás? ¿Cómo te gustaría mi ayuda? ¿Cómo estoy aquí para escucharte? ¿Cómo puedes contar conmigo? Y su vida de un giro totalmente diferente, porque cuando nosotros hablamos vida, es como que si nosotros tomásemos un poco de lo que Jesús es y lo insertáramos en esa otra persona, y esa persona pues es llena de amor, es llena de, de ese gozo que viene del Padre Celestial, y es una responsabilidad también que nosotros tenemos, hablar vida, llevar la, la semilla de esperanza, de alegría del Señor en el corazón de los demás.
1: Bueno, mira, en Efesios 4, 25 al 32, el apóstol Pablo nos muestra claramente que la santidad no se limita meramente a darle muerte a ciertos vicios, en este caso vicios del lenguaje, sino que incluye también eh, un cultivo de, de virtudes contrarias en este caso. Y uno de esos vicios del hablar palabras corrompidas y en este caso particular que tú mencionas de hablar vida es importante que nosotros lo desarrollemos como una práctica a implementarse en nuestro día a día en Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga, salga de vuestra, de vuestra boca, boca sino la que sea buena para la necesaria, la necesaria edificación
0: de los a fin oyentes.
1: de dar gracia eh. a los oyentes oh, no. ya, busquemos eso como decíamos ahorita proveer gracia, esa misma gracia que hemos recibido antes que, de, que desgracia nuestras palabras deben ser edificantes, palabras que construyan como bien Laura dice que alientan, que impartan instrucción y consuelo a quienes nos rodean eh, es importante que nosotros siempre tengamos este corazón dispuesto, este corazón amable, para todos sin distinción de persona, porque el Señor no ha hecho distinción de persona ...con nosotros... ...acercarnos a los demás... ...en amor... ...acercarnos a los demás... ...para escucharle... ...no para contender... ...siempre... ...cuando haya alguna diferencia... ...en cuanto a opinión... ...sino que les escuchamos... ...somos tolerantes... ...como hemos también hablado... ...en esta misma serie... ...respetamos... ...sus opiniones... ...y en amor... ...aceptando... Eh, ...y respetando... ...claro como bien he dicho... ...esas diferencias... Pero, pero es importante también entender de que el propósito del lenguaje es relacionarnos. O sea, esta habilidad inherente de todos nosotros como seres humanos es relacionarnos, es entendernos, es comprendernos. Porque el Señor nos dejó en comunidad y nos dejó también con esta habilidad que todos eh, tenemos para poder estrechar lazos que perduren. Y que también sirvan para la buena edificación como hemos leído en Efesios
0: Renovados Renovados La respuesta a este siglo Amén, 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 amén. Qué tremendo y qué gran responsabilidad tenemos nosotros. En, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, es más fácil responder de una manera negativa porque es que tu carne va a luchar contra tu espíritu y si dejas que la carne venza, pues es muy probable que palabras negativas, palabras sirvientes, salgan de tu corazón, salgan de nuestro corazón porque en maldad nosotros fuimos concebidos. Pero siempre el resultado de una palabra negativa va a ser catastrófico, mientras que una, el resultado de una palabra positiva, una palabra de aliento, una palabra de transformación, pues va a cambiar inclusive hasta la vida completa de una persona. Y nosotros tenemos que ver el para qué nosotros decimos esto y analizar las intenciones de nuestro corazón. Y con esto, esto es parte de la serie vidas raras porque es que no es simple, o sea, algo que a mí me ministra mucho es pensar que en medio de la multitud el Señor seguía haciendo paz. Yo me imagino, o sea, él estaba rodeado de miles, de cientos de personas al lado de él, quizás empujándolo, quizás gritando, quizás con mucho ruido. Y cualquiera de nosotros que esté en una situación así, de una manera muy constante, pudiese llenarse de estrés, de ansiedad, de frustración. Pero él elegía la paz, él elegía escuchar a aquellos que estaban necesitados. Y yo creo que esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios también debemos de tener. Y ahora nosotros, dentro de nuestro conocimiento, un poco, ¿verdad?, de, de la comunicación como, como área de expertise, vamos a compartir con ustedes algunos principios básicos de comunicación para cristianos. Y, señores, oh, oh, ustedes dirán, Laura, ¿cómo así? O sea, uepa, ¿por qué yo necesito saber eso? Pero es muy importante, señores. La uh -huh. comunicación es importante, por eso se estudia, por eso hay tanta gente que tiene muy buenas ideas, pero que necesita a alguien que, que las comunique por ellos, porque no necesariamente las transmiten de una manera adecuada. Y nosotros como mensajeros, somos mensajeros del reino, necesitamos también tener esas habilidades comunicativas bien desarrolladas con la finalidad de llevar la palabra a otros con excelencia, con virtud y con mucha, mucho entusiasmo para el beneficio también de los demás.
1: Sí, sí, así es, así es. Mira, primero, o oh, bueno, escúchame, Quisiera iniciar con uno que ya había mencionado anteriormente. El principal objetivo de la comunicación es relacionarnos, es entendernos. Así que uno primero es conoce a tu audiencia y es de empáticos esto. O sea, en el momento de tú hablar con una persona, tú vas a identificar inmediatamente si sí es un señor adulto que puede entender ese eh, vocabulario de jóvenes que tú utilizas. De lo contrario, si pudieras adaptar de una u otra forma eso que vas a decir de manera de que esa persona pueda entenderlo, pues adelante, hazlo. Algo muy importante que, igual que Laura y yo, de una forma u otra hemos estado relacionados, y es que al momento de nosotros redactar algún documento, en este caso una noticia, debemos siempre hacerlo. Eh, entendiendo de que quien lo va a recibir, lo va a entender y no utilizar muchísimas palabras rebuscadas, no utilizar eh, términos que de una u otra forma, las quien lo domingo. va a leer, las palabras de domingo, quien de una u otra forma lo vaya a leer y vaya a decir, pero hey, ¿qué significa esto? Que tenga que luego ir a un diccionario para entenderlo. Si bien es cierto que se puede, porque habrá muchísimas palabras en un periódico que tú no vas a dominar. La exégesis
0: y la homilética de esta <ríe> interpretación a la luz de las sagradas escrituras.
1: Imagínate tú, pero no, sí, no, no. Eh, entender la audiencia y bueno, adecuar tu discurso partiendo de, es muy importante esto. Laura, uno tú y luego voy yo.
0: Claro que sí, nosotros como cristianos también tenemos que aprender a escuchar y no solamente oír. Claro, nosotros tenemos que entender el contexto, si, si rápidamente te le acercas a alguien y, y quieres compartirle, el Señor te mueve a compartirle una palabra a una persona y quizás no tienes mucho tiempo, solamente le vas a decir Dios te bendiga o algo muy breve, pues está bien, te tienes que ir o estás en un escenario muy rápido, pero si tú tienes la oportunidad de sentarte a hablar con la otra persona, no simplemente acércate y empieza a hablarle de Jesús, 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 sin siquiera escucharlo, porque esa persona se va a sentir como que no tiene la oportunidad de entablar una conversación contigo y como que tú simplemente quieres mostrarle el evangelio y, y de una manera inclusive hasta agresiva. Eso no debe de ser. O sea, el Señor iba a la casa de las personas, se sentaba con ellos, cenaba con ellos, sostenía una conversación con ellos y le mostraba su reino. Y nosotros tenemos que hacer eso también, que las personas no se sientan invadidas, sino escuchadas y como que, como que tú, le, tú estás interesado por ellos y es así, sí. es real, estás interesado por sus almas, así que por lo tanto debe de interesarte también lo que piensan, lo que está en sus mentes.
1: Así es, mostrar interés por lo que ellos entienden, por lo que ellos perciben de esa realidad. Y bueno, nosotros pues tratar de adecuar lo que le vamos a decir, nos han dicho. Hay una manera de, de nosotros evangelizar y es precisamente esa, pues, partiendo de las circunstancias, nosotros iniciamos una conversación con alguien y, claro, debemos nutrirnos de lo que la persona dice para saber entonces con qué texto bíblico, pues, le vamos a responder, entre otras cosas. Precisamente ese iba a ser mi segundo punto, pero ya Laura lo ha mencionado. Ese, el, de, el, el de escuchar
0: el de no
1: avasallar a las personas con mi opinión o con lo que yo considero. Y este último, porque no quisiera como, al menos de mi parte, decirles como que hagan esto, hagan esto y hagan aquello. Yo quisiera terminar con este. Habla desde la verdad. Primero, nosotros entender lo que estamos hablando. Estamos hablando palabra de vida, la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado en... ¿Cómo la decimos? Porque no es cualquier cosa que nosotros estamos manejando. Por eso siempre es importante nosotros ir al Señor pidiendo su dirección. Al momento de nosotros, no solamente dirigirnos a alguien, para cualquier cosa. Nosotros primero pedirle al Señor que nos guíe a hacer las cosas como a Él le vayan a placer en ese momento. Hablar desde la verdad. Algo que a mí siempre me encanta es dirigirme a las personas con mucha honestidad, con mucha sinceridad pero una honestidad y una sinceridad apoyada en el amor, primero escucharte como bien hemos dicho antes eh, sin, no te, necesariamente tengo que responderte en ese momento porque quiero responderte con algo que verdaderamente te pueda ayudar entonces yo te digo no, no, eh, ahora no yo dame un tiempo de, mañana te respondo, déjame incluso orar para que el Señor me dé me dé palabras para ti y luego entonces me dirijo a esa persona si es que acude a mí por un, por un consejo, por, por ayuda. Entonces, hablar desde la verdad, ser honestos primero con el Señor y luego ser honestos con los demás.
0: Y otra cosa también que es importante resaltar dentro de estos principios es que nosotros tenemos que saber el propósito por el cual nosotros nos estamos comunicando. Y a veces como cristianos confundimos enseñar la verdad con asustar con la verdad. Y ese no debe de ser el propósito. No sé si ustedes, yo he tenido la oportunidad y de hecho yo misma lo he hecho dentro de mi desconocimiento. Eso era algo que, que hablábamos eh, hace unos días acerca de cómo nosotros también dentro de nuestra ignorancia quizás al inicio del caminar en el Señor y qué pasa. O sea, no, no por eso eres ya pecador ni nada de eso, no estamos acusando a nadie, sino que a veces nosotros queremos enseñarle tanto eh, de la palabra de Dios a otra persona que lo único que le decimos es si no te conviertes te vas para el infierno y ese es nuestro único discurso y lo hacemos de una manera hasta invasiva que, que si la persona viene al eh, camino del Señor no va a ser porque esté interesada en Cristo y en el amor que nosotros debemos de tener por él, sino porque quiere salvar su alma del infierno y ese no debe de ser el propósito ...por el cual una persona pues venga al camino del Señor... Si, ...si viene por eso, pues gloria a Dios... ...y ojalá que pueda profundizar y arraigarse en Él... ...pero ese no debe de ser el sentir... ...nosotros le servimos al Señor porque Él nos amó primero... ...y nosotros correspondemos a su amor... ...pero no por el temor de que si no lo hacemos... ...pues vamos a ir al infierno... ...y si no, va a haber una maldición sobre tu familia... ...no, no debe de ser ese el sentir... ...sino desde el amor, presentando también la verdad... ...porque es cierto, si tú no sirves al Señor y no le entregas tu vida pues van a venir consecuencias eternas pero ese no debe de ser el único discurso que nosotros presentemos Evangelio es buenas noticias las buenas noticias de Jesús y nosotros queremos resaltar estos puntos porque es que hemos, hemos visto muchas frases de una imagen vale más que mil palabras y un montón de frases así parecidas y también es el hecho de que una palabra puede herir más que un golpe yo he escuchado mucho eso yo prefiero que mi papá Me, me dé un golpe Que me diga lo que me dice Cuando se enoja conmigo Porque me habla muy fuerte Esa es una frase Que yo he escuchado No sé si tú la has escuchado Jess.
1: Sí, definitivamente Claro que sí
0: Sí, y es que A veces Tú puedes ser Muy ecuánime Muy tranquilo No eres agresivo Gloria a Dios Por eso No seas agresivo Pero Puedes herir A tal modo Con tus palabras Que fuesen, fuesen Como un cuchillo Sobre la vida De alguien más Y es lo estás asesinando en vida a esa persona con la manera en la que te, te refieres a él. Y sí. algo que quería resaltar, yo tengo la historia y esa es una de muchísimas, conozco a alguien muy cercano que quiero muchísimo, que lamentablemente las palabras fueron ese cuchillo que cortaron sus alas y que ahora mismo, verdad de niño, esa persona recibía muchos comentarios negativos, luego fue creciendo y la depresión, la baja autoestima, hicieron que esa persona no pudiese desarrollarse como una persona eh, normal para su edad, sino que se en esos comentarios que, que tenía. Y ese es solo uno de muchísimos casos. Y yo no quisiera jamás eh, yo escuchar por ahí a alguien diciendo, mira, yo dejé de hacer esto porque esta palabra que tú me dijiste me marcó de manera tan negativa que uh -huh. yo decidí no avanzar. Yo creo que todos nosotros quisiéramos que fuese diferente la historia.
1: Sí, completamente. Completamente. Y mira, una de las cosas que es importante también destacar y es que cuando pasan ese tipo de cosas que las personas utilizan esas palabras hirientes y que llegan a romper el alma, es cuando simplemente se dejan llevar por el momento y no evalúan, no evalúan cómo la persona pudiera recibir eso que tú le estás diciendo. Tú pudiste recibir una palabra hiriente de igual modo y tú la dejas pasar, pero también hay un fervor del momento, se está dando una situación ahí y en ese momento tú no recibes esa palabra también de la manera más adecuada. Y uno de los episodios que nosotros tratábamos aquí, y es precisamente esa, la de la regla de oro, es el de nosotros primero, considerar a el otro antes que a mí mismo y la palabra lo menciona en filipenses también. O sea, en amor, entender que lo que yo voy a decir puede herir a alguien. Esa regla de oro nos ayudará a nosotros a desarrollarnos, nos ayudará a nosotros a, independientemente de donde nosotros nos encontremos, pues a decir palabras como nosotros no nos gustaría que se nos dijeran si nos encontrásemos también en, un, en una situación como esa. Así que partiendo de, de esa similitud, de que yo pudiera sentirme de tal o cual modo si recibo algo así, pues entonces yo voy a tratar a los demás. Y eso es ser comeditado, comedido más bien, y dirigirnos a los demás partiendo de esa realidad, de que nosotros también pudiéramos en un determinado momento recibir palabras como estas y entender cómo nosotros nos sentiríamos y como no queremos sentirnos de tal modo, pues entonces no lo hacemos es muy interesante esto y también interesante sería que cada uno de nosotros empezara a practicarlo y que empiece a cobrar vida esto que nosotros también leemos en Mateo, partir primero no únicamente de nosotros sino de cómo el otro recibe eso y yo entonces dirigirme hacia los demás desde ahí en adelante. Muy importante es también determinar el cómo lo digo. El fondo o la forma es tan importante como el fondo. Puede ser que tú digas algo y en ese momento te dejaste llevar por la emoción y va unido a lo que antes hemos dicho. Es posible de que tú no lo dijiste con la intención de cómo el otro lo recibió y ya tú sabes, tú hiciste sentir a esa persona muy incómoda y en el mismo momento te lo, hace, te lo hace entender y ya luego tienes que dirigirte con unas disculpas oye, perdóname que no, no fue de esta manera, pero ahí también entonces debemos evaluar la emoción cómo nos sentimos y cómo nos dejamos llevar también de nuestras emociones es muy difícil, es duro porque el Señor nos ha dicho en su palabra que nos ha dado un dominio propio y que nosotros somos fuertes en Él y Él como, como torre fuerte también Debemos sostenernos en él, pero a veces, a veces, eso que el Señor nos dice, no sé, en un en el trajín de la vida, como que se nos va olvidando, y llegan eso, esos momentos específicos cuando una sola palabra puede destruir todo un testimonio de, de santidad que, que, ha mostrado, que has mostrado a través del Señor. Con esto no queremos decir que somos perfectos, como en otros momentos también hemos mencionado, no somos perfectos. Pero, pero, los que profesamos ser creyentes, vamos creando una reputación sobre nosotros.
0: Y vamos Las... creciendo en perfección, debemos ser per perfeccionados a la imagen de Jesús.
1: Amén, y gloria a Dios por eso. Pero vamos creando una reputación, lo que aún nosotros no hemos dejado de ser, es pecadores. Debemos pedirle al Señor que vaya cada día moldeándonos a la imagen del varón perfecto, pero seguimos siendo pecadores. Y esa, esa debilidad, eso nos hace tan débiles de que en todo momento debemos siempre recurrir al Señor para que nos ayude a menguar en el yo y a crecer en él. Entonces todo esto, todo esto nos ayudará a nosotros a manejarnos de una manera muchísimo más apropiada y sobre todo de bendición a los demás a través de lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros.
0: Renovados, renovados. La respuesta a este siglo. Amén, amén, amén. Una palabra vale más que mil palabras. Yo puedo tener un discurso completo y siempre, siempre hablarte de una manera muy optimista. Pero puede ser que un día donde tú te sientas muy triste o quizás estás pasando una situación difícil. Uh -huh. Y esas son las palabras que yo te diga en ese momento. Puede determinar inclusive tu percepción del mundo o Así tu es. percepción hacia mí en ese momento. Así que tenemos que tener mucho cuidado, señores porque... Palabras de bendición. Palabras de bendición, hablar vida. Y nosotros tenemos que tener cuidado también porque a veces podemos tener el entendimiento de si a mí me hablaron mal o si uh -huh. yo crecí recibiendo palabras negativas, pues eso es lo que yo voy a hacer. Así es. Y eso no es cierto. Nosotros quizás fuimos heridos en el mundo, pero nuestro propósito no es para herir a personas del mundo, sino que nosotros quizás fuimos heridos en el mundo experimentamos un proceso de transformación y sanidad con la finalidad de traer restauración a la vida de otras personas. Y ese debe de ser nuestro objetivo de vida. Y por eso nosotros debemos de cuidar lo que está formando nuestros ideales, que es lo que va a procurar entonces que nosotros, o lo que va a crear en nosotros un vocabulario de acuerdo a lo que Dios establece. Si yo me rodeo siempre, por ejemplo, si yo quiero comprarme un carro, vamos a hacer un ejemplo Pero, más ¿cómo simple. ¿Cómo yo?
1: ¿Busca gente como yo
0: Laura? <risa> Si yo me quiero no, no, comprar, no, no. Ay, ya saben, Jason Montero, señores, resuelve, síganlo. No, mentira, mentira. Pero bueno, sí, Jay emprende por ahí, está por ahí. Y bueno, eh, si yo quiero comprarme un carro, yo digo, wow, mira ese Onda Fit 2012, de color, mm -hmm. no sé, un color como gris oscuro. Me lo estoy
1: imaginando.
0: <risa> de que ay, atento, señor, en el nombre de Jesús, que me caiga al lado, padre, con todo llave, señor, dame los documentos. Ok, pero bueno, si yo quiero un Onda Fit, Dios mío, mire, ese va a ser el único carro que yo vea. Yo voy a salir a la calle, oh, pero míralo ahí, y después lo voy a ver de nuevo, míralo ahí, porque es como... Lo que, está lo que he condicionado yo mismo a mi mente para verlo uh -huh. Y así es, o sea, cuando tú quieres mucho algo Cuando quieres comer algo como yo, un helado, por ejemplo uh -huh. Lo veo en todas partes y, y me bloquean de las páginas de Helados Bon Por todos los comentarios que coloco ahí Pero bueno, ese no es el tema de hoy Y no mentira, ellos no me bloquean Le dan like me a mis confía. comentarios <ríe> Y bueno chicos, de verdad que Si nosotros estamos rodeados, por ejemplo De películas, de canciones, de escenarios de, de cualquier cosa que nos esté impulsando a la violencia de manera interna o de palabras agresivas, y eso es lo que está formando nuestro carácter, pues nosotros debemos de tener cuidado e ir despejando esas cosas porque al final nosotros somos resultado de lo que Dios ha puesto en nosotros y también de, del entorno en el que nosotros estamos vinculados y eso es lo que crea entonces la personalidad que hoy tenemos. Si quieres tener un vocabulario santo, un vocabulario que agrade Dios, Sigue estos consejos. Recuerda procurar eh, concurrir a los espacios que, en los que Dios se deleita y tratar bien a los demás siempre. Hablar vida porque eso es lo que Jesús haría y es lo que Jesús nos invita a nosotros a hacer.
1: Amén, amén. Así es. Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación a través del cual nosotros mismos hemos sido reconciliados. Así que utilicemos los medios de gracia que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros para que crezcamos en Él y también para que crezcamos en comunión con nuestros hermanos aquí en la tierra, aguardando su venida. Y así como tú dices, existen diferentes vías a través de las cuales nosotros podemos bueno, utilizar para nutrir o desnutrir nuestra forma de hablar. Y eso va desde un vocabulario viciado hasta uno coherentemente correcto. Mira, hoy en las redes sociales no hay filtro. Ahí tú encuentras muchísimas cosas. Ahí tú encuentras muchísimas cosas y tú dices, pero, wow. Y, uh -huh. y también entender el, el propósito de, de referido usuario. Pero en, en las redes sociales uno encuentra de todo. Eso es un mundo de cosas ahí. Otra cosa también son las canciones. Pues presentan un contenido del que muchos se hacen partícipes y, y lo adoptan imagínate, hay canciones que salen en la radio, algunas censuradas y ya claro, no salen, pero otras siguen también ante la era del internet que nosotros vivimos hoy esas canciones a pesar de ser censuradas en la radio, pues las buscan en otro lugar, y en YouTube no sé, en cualquier otra plataforma digital y continúan escuchando esto y claro, eso va moldeando la forma de hablar y se deja obviamente influenciar, pero como hemos dicho, todo esto influye a mayor o menor escala. Y es que nosotros como creyentes debemos alejarnos de, de esas filosofías baratas y aferrarnos a, los, a lo que nos hace parecer distintos, una vida rara. La palabra del Señor en 1 Corintios 3.18 dice, Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de de llegar a ser sabio. Y es eso lo que nos hace Amen. ser diferentes. Busquemos la sabiduría celestial y no la terrenal. Busquemos las cosas que son de agrado a nuestro Dios y no de agrado al mundo. Vayamos en contra de ellas, buscando, como decíamos en el episodio pasado, las cosas que a Dios le son más importantes y dejemos de ponerle caso a aquellas que no. Interesémonos más por eso que... A Dios le importa por lo a lo que a él, por lo que él le presta atención y no a cualquier otra cosa que aparezca por ahí que nosotros nos dejemos llevar de cualquier viento de doctrina como, como dice la, la misma palabra de Dios en Corintios. Bien. Entonces, eh, bien posicionados en Dios, cualquier cosa podrá venir y nosotros seremos incomovidos.
0: Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios por este episodio, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio 19 de Renovados Podcast titulado Un vocabulario santo La gracia y paz del Señor abunden en tu vida de una manera muy especial recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Renovados Podcast compartir con otras personas que quizás le interese en esto de lo que estábamos discutiendo hoy y procurar que esta bendición se expanda a otros recuerda que somos un podcast de jóvenes para jóvenes pero está ahí abierto para todas las personas que quieran ser partícipes de esta bendición. Gracias por acompañarnos y Dios te bendiga muchísimo. Chao, chao. Renovados. La respuesta a este siglo. Renovados.